0: சாண்டில்யன் எழுதிய மோகனச்சிலை அத்தியாயம் பதினேழு சாஸ்திரியின் சோதிடம் கண்ணழகியின் கட்டளகை தாங்கிய செப்புத்தகடை அக்னிகுண்டத்தின் சிந்தனில் வைக்க சேரமானும் சாஸ்திரியும் பெரிதாக நகைத்ததற்கு காரணம் புரியாததால் விழித்த இதயகுமாரனுக்கு மேலும் அந்த அறையில் காத்திருந்தன அறையை சூழ்ந்திருந்த புகை சட்டென்று மறைந்தது அறையிலிருந்த அந்தகாரமும் மறைந்தது சிறிது வெளிச்சமும் உள்ளே நுழைந்திருந்தது வெளிச்சத்திற்கு காரணம் எதுவாயிருக்கும் என்று கூரையில் இருந்த மூன்று துவளைகளையும் அன்னார்ந்து பார்த்த சோழ வாலிபன் அவற்றில் ஒன்று கூட திறக்காததை பார்த்து வியப்பின் எல்லையை அடைந்தான் அந்த எல்லையை மீறும் காட்சி அந்த அறையின் நாலாபுரங்களிலும் தெரிந்ததால் மீண்டும் மீண்டும் தன்னை சுற்றியிருந்த அறை சுவர்களையும் அவற்றிலிருந்த பல சித்திரங்களையும் விசித்திர பொருள்களையும் கவனித்தான் ஒரு பக்க சுவரில் நவகிரகங்கள் நன்றாக தீட்டப்பட்டிருந்தன எந்தெந்த கிரகங்களுக்கு எந்தெந்த வண்ணம் தேவையோ அந்தந்த வண்ணங்களே பூசப்பட்டிருந்தன சனி பகவானையும் அவன் காக்கையையும் நல்ல கரிய நிறத்திலும் சூரியனையும் அவன் தேரையும் அருணனையும் நல்ல சிவப்பிலும் தீட்டியிருந்தான் ஓவியன் இன்னொரு பக்க சுவரில் பெரும் பிசாசுகள் நாக்கை பயங்கரமாக தொங்க போட்டு கொண்டும் சில பெரும் பற்களை காட்டி பயங்கரமாக நகைத்து கொண்டும் காட்சியளித்தன மற்றொரு சுவரில் இவற்றிற்கெல்லாம் நேர்விரோதமாக அப்சரமங்கையர் உருவங்கள் தென்பட்டன ஆனால் சாஸ்திரியும் தானும் மன்னனும் உட்கார்ந்திருந்த மேடைக்கு பின்னால் மட்டும் காலருத்ரனும் பிரளய நாராயணனுமாக இரு பேருருவங்கள் அபயஹரங்களுடன் காணப்பட்டன இப்படி நாற்புறமும் இருந்த சித்திரங்களை தவிர அறையின் ஒரு மூளையில் குழந்தைகளின் விளையாட்டு வண்டிகளின் சக்கரங்கள் போல் நான்கு சக்கரங்கள் உருண்டு கிடந்தன இரண்டு பெரிய மண்மோடாக்கள் ஒரு மூளையில் நீர் நிரப்பப்பட்டிருந்தன இவற்றையெல்லாம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு மீண்டும் சேரனையும் சாஸ்திரியையும் பார்த்த அவர்கள் பெருநகை நின்றிருந்தது ஆனால் புன்முறுவல் இருவர் உதடுகளிலும் நிரம்பி நின்றது தங்களை இதயகுமாரன் நோக்கியதும் சாஸ்திரி அவனை நோக்கி தனது கையொன்றை நீட்டி தகட்டை கொடு என்று கேட்டார் இதயகுமாரன் யோசித்தான் கொடுக்க அதை பார் என்று சாஸ்திரி கூறினார் அனுதாபம் நிறைந்த குரலில் இதயகுமாரன் தனது கையிலிருந்த தகட்டின் மீது கண்களை ஓட்டினான் அதிலிருந்த மை அடியோடு மறைந்து விட்டது செப்பு தகடில் காணப்பட்ட சில கோடுகள் சில எழுத்துக்கள் ஆகவே அந்த தகட்டை சாஸ்திரியின் கையில் இதயகுமாரன் கொடுக்க அதை தமது பக்கத்தில் வைத்து கொண்ட சாஸ்திரி இதயகுமாரா இன்று உன் கதி நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது என்று மிக அடக்கமான குரலில் சொன்னார் இதயகுமாரன் அவரை வியப்பு ததும்பிய விழிகளுடன் நோக்கினான் என் கதியா நிர்ணயிக்கப்பட்டதா யாரால் என்று வினவினான் இதயகுமாரன் சூரிய பகவானால் என்றார் சாஸ்திரி சூரிய பகவானாளா திடீரென அவருக்கு என்மேல் இத்தனை அக்கறை வர காரணம் என்று வினவினான் இதயகுமாரன் இதை கேட்ட சாஸ்திரி புன்முருவல் கொண்டார் சோழ நாட்டு உன் கேள்வியில் தெரிகிறது ஆனால் இது விளையாட்டு விஷயம் அல்ல உனது வலது காலை திருப்பிப்பார் என்று கூறினார் சங்கரநாராயணன் உட்கார்ந்திருந்த நிலையிலேயே உல வலது உள்ளங்காலை திருப்பிப்பார்த்தான் இதயகுமாரன் அதில் செக்கச்ச வேல் என்று ஒரு வளையம் இருந்தது அதன் தோற்றம் பார்ப்பதற்கு சூரியன் போல் இருந்தது அவன் காலில் சூரிய ரேகை இருக்கிறது என்றுதான் முதலில் வந்த சாஸ்திரி சொன்னதை நினைத்து பார்த்த இதயகுமாரன் தனது பாதத்தையும் நோக்கி அவரையும் நோக்கினான் வானசாஸ்திரியின் கண்கள் இதயகுமாரன் கண்களை கவர்ந்து நின்றனர் சில வினாடிகள் பிறகு அவர் உதடுகள் திறந்து கேள்விகளை உதிர்த்தன இதை இதற்கு முன் பார்த்திருக்கிறாயா என்று எழுந்தது சங்கரநாராயணன் முதல் கேள்வி இல்லை இதயகுமாரன் பதிலில் சிறிது சங்கடம் ஒழித்தது ஏன் ஏனென்று தெரியவில்லை மனிதனுக்கு பல விஷயங்கள் தெரிவதில்லை அவன் உடலில் இறைவன் பிறப்பின் விதித்த லட்சணங்களை அவன் அறிவதில்லை என்று பொதுப்படையாக மனித அறிவியனத்தை விளக்கிய சாஸ்திரி இதயகுமாரா சூரியனுக்கு உன்மேல் என்ன அக்கறை என்று கேட்டாய் சூரியன் அனுக்கிரகத்துடன் நீ பிறந்திருக்கிறாய் அது மட்டுமல்ல சூரிய வம்சத்திலும் பிறந்திருக்கிறாய் அதனால்தான் சூரியன் சற்று முன்பு நீ கண்ணால் பார்க்க முடிந்தது என்று சொன்னார் இங்கு சேரமன்னன் இடைப்புகுந்து குருநாதன் இந்த சிறுவனுக்கு இன்னும் சிலது சிறிது விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் ஆகட்டும் என்பதற்கு அடையாளமாக முன்கொடுமியை அசைத்து சங்கரநாராயணன் இதயகுமாரா நீ சூரியனை எதன் மூலம் கண்டாய் என்று வினவினார் மைத்தகட்டின் மூலம் என்றான் இதயகுமாரன் அதை கேட்கவில்லை சூரிய வெளிச்சம் தகட்டின் மேல் எங்கிருந்து விழுந்தது மேலறுக்கும் துளை மூலம் அது சாத்தியமா ஏன் சாத்தியமில்லை பகல் ஏறியிருக்கிறது ஆனால் உச்சி வேலை வரவில்லை இதை கேட்டதும் சிறிது தயங்கினான் இதயகுமாரன் ஆம் உச்சி வேலை வரவில்லை நான் நீராடி இங்கு வந்த சூரியன் உதித்து ஆறு நாளிகைகள்தான் இருக்கும் என்று கூறினான் முடிவில் அப்படி இருக்க சூரிய வெளிச்சம் மேலிருந்து எப்படி வரும் என்று வினவினார் சாஸ்திரி இதற்கு பதில் சொல்ல இதயகுமாரனுக்கு தெரியாதிருக்கவே சாஸ்திரியே சொன்னார் சூரியோபாசக மந்திர உச்சாடனத்தால் அவன் பிம்பத்தை நாம் வரவழைக்கின்றோம் தவிர மேலேயுள்ள துளைகளில் கிழக்கு புறமாக இருப்பது சிறிது சாய்ந்து அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் பிம்பத்தை சற்று சாய்த்து மையில் அமைக்கவும் முடிகிறது அதல்ல பெரிய விஷயம் உச்சிக்கு வராத சூரியனை கிழக்கு பக்கத்திலிருந்தாலும் பார்க்க முடியாத நிலையில் மைத்தகட்டில் காட்டுவது இத்தனை சுலபமில்லை என்பதை அறிந்திருந்த இதயகுமாரன் அதுவும் பெரிய விஷயம்தான் என்றான் அல்ல அதல்ல பெரிய விஷயம் உனக்கு சூரிய கங்கணம் தெரிந்தது பெரிய விஷயம் அதன் விளைவுகள் தெரியுமா உனக்கு தெரியாது சொல்கிறேன் கேள் பெரிய உட்பாதங்கள் ஏற்படும் காலங்களில் இந்த மாதிரி சூரிய வலயம் தெரியும் ஆகையால் இந்த நாட்டில் பெரும் போர்கள் நிகழும் அதற்கு பூர்வாங்கமாக ஒரு பேரரசுக்கு வித்திடப்படும் அதுவும் உன் கையால் கங்கணமும் எல்லோர் கண்களுக்கும் தெரியாது சூரியரேகை கையிலோ காலிலோ உள்ளவனுக்குத்தான் தெரியும் உன் காலில் சூரியரேகை இருப்பதை முன்பே அறிந்தேன் அதனால்தான் உனக்கு சூரிய பகவான் கங்கணமாக காட்சியளித்தார் நீ பெரும் காரியங்களை சாதிக்க உன் கையால் பெரிய இரகசியங்கள் சிக்கல்கள் அவி அவிழ்க்கப்படும் என்று சங்கரநாராயணன் சொப்பனத்தில் பேசுவது போல் பேசினார் அவர் கண்கள் மூடி கிடந்தன நீ கண்டெடுத்த மோகன சிலையின் இரகசியம் உன்னால் தான் உடைக்கப்படும் அதன் முதுகில் ஒரு பேருண்மை புதைந்து கிடக்கிறது அதன் உள்ள தையலை கண்ணழகி பிரிப்பதற்கு இப்பொழுது நீ தடுத்து விட்டாய் என்று மேலும் சொன்ன சாஸ்திரியை இடைமறித்த அது தந்த சிலை நல்ல பழுப்பேரிய யானை தந்தம் அதன் முதுகை எப்படி தைக்க முடியும் என்று கேட்டான் சங்கரநாராயணன் கண்களை திறக்காமலேயே பதில் சொன்னார் அந்த சிலையை நீ சரியாக பார்க்கவில்லை கடைந்த சிலையின் முதுகு இரண்டாக பிளக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் உட்புறம் நடுவில் குடையப்பட்டு தந்தம் தகடு போலாக்கப்பட்டிருக்கிறது யானை தந்தங்களை நரம்பு போல் செய்தவர்கள் அதை மூன்று துளைகளில் கோர்த்து வாங்கியிருக்கிறார்கள் தையலுக்கு மேல் காய்ச்சிய யானை கொழுப்பு பச்சிலை கலந்து தடவப்பட்டிருப்பதால் தையல் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது தையலை பிரித்து கத்தியால் இருபுறமும் நீக்கினால் உப்புறம் பேழை போல் அந்த பேழையில் ஒரு தந்த ஓலை இருக்கிறது அதில் சோழர்களின் பிற்காலம் முழுவதும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறினார் சாஸ்திரி என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்ல முடியுமா என்று வினவினான் இதயகுமாரன் முடியாது தங்களால் கூடவா ஆம் மந்திரத்தால் கூடவா மந்திரம் என்பது நல்லதற்கு ஏற்பட்டது மனிதர்களின் இரகசியங்களை அறிய உபயோகப்படுத்தப்படுவதில்லை இந்த சமயத்தில் சேரமன்னன் இடை புகுந்தான் குருநாதர் இந்த சமயத்தில் சோழ நாட்டுடன் போர் வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவர் போதனையை நான் பின்பற்றுகிறேன் விஜயாலயன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அமைப்பான் அவன் மகன் ஆதித்தன் அதை விரிவுபடுத்துவான் என் உதவியுடன் என்பதும் குருநாதர் சொல் அவர் சொல்வது நடக்கும் நீ சோழன் மகள் கைப்பிடிக்காவிட்டால் சோழ நாட்டின் பிற்காலத்தை முழுதும் அறிந்திருக்கலாம் ஆனால் சமயத்தில் கொடு கெடுத்து விட்டாய் என்று குற்றம் சாட்டினான் தானுரவி கண்ணழகி உங்கள் மகள் அல்ல என்பது முன்னமே தெரியுமா என்று வினவினான் இதயகுமாரன் தெரியும் இருந்தாலும் என் மகள் போல் வளர்த்தேன் சேர நாட்டு பலவீனத்திற்கும் பலவிருத்திக்கும் அவளும் காரணமாவாள் இது குருநாதர் சொன்னது என்றான் தானுரவி தெரிந்தும் ஏன் வளர்த்தீர்கள் என்று கேட்டான் சோழ அவள் என்னை மயக்கிவிட்டாள் குழந்தையில் அவள் என்னை பார்த்த பார்வை அதிலிருந்து யார் தப்ப முடியும் என்று விளக்கினான் தானுரவி அதை நினைத்து தான் சிரித்தேன் பிம்பத்தை தனலில் வைக்க கூட நீ தயங்கினாயே உன்னை அவள் எத்தனை மயக்கியிருப்பாள் நீ வரும் முன்பு குருநாதர் சொன்னார் உன் வளர்ப்பு மகள் இதயகுமாரனை மயக்கிவிட்டாள் என்று இதை நீயும் நிரூபித்தாய் குருநாதர் கட்டளையை மீறியதால் அவரும் அதனால் நகைத்தார் கண்ணழகி என்று அவளுக்கு இயற்பெயர் என்பதையும் குருநாதர் தான் சொன்னார் என்று விளக்கினான் தானுரவி சங்கரநாராயணன் உரையாடலுக்கு அத்துடன் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் இதயகுமாரா உன் பெற்றோர் யார் என்று உனக்கு தெரியுமா என்று வினவினார் தெரியாது என்றான் இதயகுமாரன் உனை வளர்த்தது சோழ அவர் அரண்மனையில் அவர் உத்தரவின்படி ஒரு வீரனால் வளர்க்கப்பட்டேன் ஆகவே அவர் வளர்ப்பு தந்தை அப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம் வைத்துக் கொண்டால் கண்ணழகி எனக்கு உனக்கு சகோதரி ஆவாள் என்றார் சாஸ்திரி இதை சொன்னபோது சொற்களை மெல்ல உதிர்த்தார் இதை கேட்டதும் இதயகுமாரன் உடல் ஒரு முறை ஆடியது என் சகோதரி சகோதரி என்று துன்பம் தோய்த்த குரலில் சொன்னான் இதயகுமாரன் சாஸ்திரியின் வதனத்திலும் துன்பங்களில் படர்ந்தது விதி நம்மை பல வழிகளில் இழுத்துச் செல்கிறது என்ன செய்யலாம் ஆனால் கலங்காதே அவளைத்தான் நீ மனம் புரிவாய் என்ற சாஸ்திரி துன்பம் குரலில் துளங்க நீங்கள் சொல்வது முரண்பாடாயிருக்கிறது என்றார் இதயகுமாரன் வாழ்க்கையே முரண்பாடு அதன் விழிகள் விசித்திரம் நீ அவள் சகோதரன் அல்ல நீ வேறொரு வம்சம் உன் கரமே இந்த வம்சத்தின் எதிரி ஆகையால் இங்கிருந்த சோழனிடம் செல்லும் போது இங்கு நடந்தது மறந்துவிடு என்றார் அத்துடன் தானுரவி கூறினார் இன்று நானும் ஒரு திரும்பக்கூடலை விட்டு செல்கிறேன் இளையவேலின் திட்டம் பழிக்கவில்லை என்பதை மாரவேலிடம் சொல் அவர் புரிந்து என்று நீ மீண்டும் கருவூரில் நுழையும் போது அரண்மனை செல்லாதே அரண்மனை நந்தவனத்திற்கு செல் என்று சாஸ்திரி கூறினார் இனி தாமதிக்காதே புறப்படு என்றான் தானுரவி அந்த அரையை விட்டு கிளம்பினான் இதய குமாரன் வாயிலில் வந்தபோது அவன் புறவி செயனமிட்டு பயணத்திற்கு சித்தமாக நின்றிருந்தது அதன் மேல் தாவினான் சோழ நாட்டுவாரன் வாலிபன் புறவி மறைந்தது அன்றிரவு அவன் கருவூரில் நுழைந்தது நேராக அரண்மனை செல்லாமல் சாஸ்திரி கூறியபடி அரச நுழைந்தான் அங்கிருந்த வாவியில் கண்ணழகி நீந்திக் கொண்டிருந்தாள் பிறந்தமேனியுடன் அவள் சீலை கரையிலிருந்தது அதன் மீது மோகனச்சிலை படுத்திருந்தது